0: Maestro Amorós, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes. Yo no sé si tú conoces esta música...
0: Bueno, es una música de Semana Santa, de pero Semana Santa tampoco sevillana. quiero, claro, claro, pero sí, sí. tampoco tengo yo esos conocimientos no, musicales bueno, okay, que va. usted tiene para <ríe> okay. situarla ya. ¿Qué va?
1: No, lo que pasa es que esta tiene una historia curiosa. Esta es una marcha procesional de mm -hmm. la Semana Santa sevillana, pero hay muchas tradicionales de fondeanta, etcétera. Pero es que esta es muy reciente, de hace muy poco, lo ah. cual además demuestra una cosa que a mí me gusta mucho que se renuevan los géneros, que la Semana Santa sevillana, no hablo del fenómeno religioso, luego ahora lo comentamos sino como fenómeno cultural, digámoslo así está vivo, que se siguen componiendo marchas y alguna preciosa, entonces esta es un caso muy llamativo, porque yo cuando la escuché dije, pero qué cosa más bonita ¿y esto quién lo ha escrito? bueno, lo ha escrito un señor, con todos los respetos ¿Mm? que se firma Paco Lola, un Ajá. señor actual, hablé con un amigo mío sevillano, le di, comenté esto, me dice, le digo, este es una especie de genio. Me dice, espera un momento, mira, aquí lo tienes al teléfono. ¿verdad? Venga ya. Bueno, y ha tenido tanto éxito esta marcha que hay multitud de versiones, este es ori el original. Porque este...
0: esta época, o sea, ¿de, ¿de qué época estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando?
1: De hace dos meses, hablé con él. Claro, y bueno, esto lo estrenó hace, eh, no sé, tres años, una cosa así. O sea,
0: que es hace, tan reciente como de antes reciente, de ayer.
1: Claro, y es precioso. Ha tenido tanto éxito que, mira, hay versiones para orquesta, para banda, para flamenco, para toda clase de instrumentos, para copla también, porque es un tema precioso. Bueno, pero ya una vez que estamos situados, esto se llama Caridad del Guadalquivir
0: no se podía llamar de otra manera.
1: Es una preciosidad. Bueno, y vamos a hablar hoy, si te parece, pues de la Semana Santa. Sí, claro. vamos
0: a hablar de la Semana Santa porque eh, aquí en esta casa nos gusta mantener las tradiciones, maestro, claro, claro. Y, y es verdad que, bueno, estamos en una Semana Santa atípica por aquello de que estamos en campaña electoral, pero bueno, bueno olvidémonos, olvidem, de olvidémonos de eso, que no, ya tendremos no. tiempo, ya claro. tendremos tiempo y hay muchas más horas del día para, para hablar de lo otro. ¿Y por qué hablamos de, de la Semana Santa martes Santo, sí. eh, las eh, procesiones gordas eh, llegarán sí. en, en, en unos días. Bueno,
1: ya, 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 están sí, llegando, no, ya, ya, están, están llegando. ya, están, ya,
0: están pero, pero, pero digo.
1: Eh... Pero fíjate el planteamiento, para empezar, vamos a ver, la Semana Santa, eh, perdón, nos repetimos de un año a otro, claro, bueno, porque claro. en eso consiste el rito y la tradición, la, en la feliz repetición, ¿no? Y la Semana Santa es un fenómeno religioso, por supuesto, pero también es un fenómeno cultural. Entonces, como la religión católica quiere decir universal, bueno, si no me equivoco y perdón si digo algún disparate, espero que no, los dogmas básicos son los mismos en todo el mundo, pero luego se vive de manera distinta. Supongo yo, pues una religión en Laponia que en Sevilla, como es natural, entonces a nosotros nos toca más la Semana Santa, digamos, española, con sus modalidades, sus peculiaridades, y yo ahí quiero pues hacer, si, si te parece bien, una especie de pequeño recorrido de distintas cosas. En primer lugar, libros. Bueno, a mí siempre me gusta recomendar libros. Mm. Mira, libros hay un libro, desde el punto de vista de la literatura, de la creación literaria, hay un libro precioso que yo siempre lo recomiendo, que son las Figuras de la Pasión del Señor, de Gabriel Miró. Y Gabriel Miró es un escritor de la generación de 1914, para situarlo. Recuerdo que Gabriel García Márquez decía siempre, un maestro del estilo. Lo que pasa es que escribe tan bien, Gabriel Miró, que nunca ha acabado de ser popular del todo. Porque es que escribe muy bien, escribe desde una sensibilidad levantina, de la sensualidad, de los colores, de los olores... Naturalmente este libro trata del tema religioso, pero son figuras, distintas estampas, personajes, anécdotas de la Semana Santa y a partir de ahí una creación literaria. Por ejemplo, eh, pongo un caso que a mí me llama la atención literariamente, insisto. Aparece un centurión que va a caballo, hace mucho calor, estamos en Judea que es más o menos como si estuviéramos en Orihuela, que sí. en la zona de Gabriel Miró. Y entonces ve que en un árbol está cuajado de naranjas y con su lanza pincha una naranja, la coge y al pincharla cae el zumo dorado de la naranja sobre las llagas de un enfermo que está abajo. Oh, Esto literariamente claro. es precioso. Claro, no tiene que ver con las creencias religiosas de modo directo. De acuerdo, pero literariamente de mucha categoría, figuras de la pasión del señor de Gabriel Miró. Ahora, también supongo que tendremos, yo pienso que nos escucha gente de todas clases, creyente, no creyente, y habrá gente que diga, bueno, pero yo soy creyente, si yo quiero leer algo de verdad religioso sobre el sentido de la Semana Santa, ¿qué me puede recomendar?, bueno, yo tengo una idea, quizá me he quedado antiguo en esto, como tantas cosas. No lo creo. Pero hay un teólogo magnífico que es Romano Guardini, italiano. Romano Guardini. Un libro que se llama Via Crucis. Y eso yo creo que es muy bueno para el que quiera afianzar, digamos, su fe religiosa en el sentido de la teología católica. Pero literariamente también... Hombre, pues eh, hay un libro de un amigo mío, Francisco Robles, que vive en Sevilla, que es un colaborador de ABC, que escribió un libro, Semana Santa, Antología Literaria. Y ahí hay muchísimos poemas, muchísimos textos, pues muy hermosos, yo lo utilizo muchas veces. Y luego el año pasado, pues eh, se publicó un libro que yo lo utilicé aquí pues para el especial de Semana Santa que hicimos que es de mi amigo Antonio Burgos. Antonio Burgos es digamos en estos momentos Sevilla hecho literatura y escribió un libro publicó que se llama La Semana Santa de Antonio Burgos. Claro. Y en esa Semana Santa pues lo que presenta son tantas historias porque es que para un sevillano de verdad pues eh, es que la Semana Santa va unida a su biografía y los abuelos, los padres, los niños empiezan a ir y le piden al al penitente que va en las cofradías un poquito de cera, ¿sabes esto? Y van sí. formando una bola y son los recuerdos. Y también cuenta otra historia que literariamente es muy bonita, una leyenda apócrifa de Becker. Te lo resumo yo. Mal dicho, Antonio Burgos lo dice maravillosamente, pero en lo básico, pues es la historia de un artesano humilde que tenía fe religiosa y creía en el gran poder, como no, se casa con una señora joven, guapísima, y ella enferma, ella enferma gravemente, y él va a pedirle al gran poder que le ayude, que no puede ser que su mujer tan joven se muera, y la petición pues no es escuchada, y la mujer muere y entonces él tiene un en fin una crisis religiosa y espiritual muy grande no y dice, pues me has fallado le dice al gran poder, ya no vendré más a verte, si quieres ven tú a verme a mí y ya está, y prescinde de la Semana Santa, y un día en Semana Santa está en su taller trabajando creo que era un carpintero ebanista si mm -hmm. no me equivoco y está lloviendo mucho, y entonces toc, toc, llaman a la puerta ¿quién es? Jesús, el gran poder el gran que venía poder. a visitarlo. Wow. Como una leyenda de Becker, porque había salido en procesión y estaba lloviendo, e iban a refugiarse allí. Bueno, eso son literaturas. Pero si hablamos de escultura, eh, pues mira, yo siempre les recomiendo, hay que recordar que hay dos polos, digámoslo así. Eh, la gente suele decir la Semana Santa andaluza, que es más alegre, más sensual, con más... La bulla, eh, la bulla. Bueno, pues sí, pero también con fe religiosa, eh, sí, que mucha gente con dice, mucho recogimiento. Claro, sí, de verdad, sí, que sí, la gente sí, cree firmemente, sí, solo que lo expone a su manera. Luego la Semana Santa castellana, pues es más seria. Más sobria. Si se quiere, más más sobria. sobria. Entonces ahí hay un ejemplo clarísimo, que es en Valladolid, escultura. En Valladolid tienen dos escultores, de maravilla, que son Juan de Juni y Gregorio Hernández. Claro que, además, sus obras salen en las procesiones. Pero es que si nos vamos a Murcia, claro, en Murcia están los salcillos. ¡Hombre! Hay un museo de salcillo, pero es que en las procesiones se puede disfrutar viendo unas obras de arte maravillosas. Bueno, en Sevilla yo me quedo atónito porque de repente pues vas por la calle y ves una escultura que dices, esto es pues de la nive del nivel aproximadamente yo exagero un poco quizá, de Miguel Ángel, pues claro. es que las esculturas de Montañés son absolutamente extraordinarias. El cachorro, que es el Cristo muriendo, expirando, mm. es una belleza total. La Macarena es como una matrona romana, también una mujer bellísima y es la Virgen, el gran poder. También en más reciente, pero en Crevillente, hay un museo de Mariano Benyure, que tiene también unas esculturas muy, muy hermosas. Si nos vamos, pues, a la pintura, hombre, hay, hay tantas cosas, pero yo digo, pues, recordemos solo un cuadro, te parece solo un cuadro, el Cristo de Velázquez. El claro. gran Velázquez. Claro, claro, es que Velázquez es el punto y aparte, no, no hay más. Y además, fíjate que es lo bonito que está el Cristo con la cara medio tapada por el pelo, el recogimiento... La hondura, la serenidad, no hay nada de exageración, de gestos, de gesticulación llamativa. Tanto es así, a Unamuno le impresionó mucho el, esta obra y ya escribió pues un libro entero de poemas. Bueno, si vamos de, también en la música, pues mire, es que hay tantas, tantas cosas inspiradas en la Semana Santa, pero te voy a señalar dos ejemplos solo, en contraste, por un lado hay una cosa muy curiosa que en España no se recuerda mucho, debíamos recordarlo más. Haydn, uh -huh. Haydn uno de los grandes músicos, re resulta que en Cádiz le encargaron una obra musical para la Semana Santa, que son las siete palabras de Cristo en la cruz, que era para una ceremonia litúrgica, pues el sacerdote leía una de las siete palabras y sonaba un fragmento de la obra de Haydn, lo más conocido, lo más llamativo, es esto que vamos a escuchar, es un minuto apenas, que es el terremoto.
0: Haydn, las siete palabras de Cristo, el terremoto y tiene una fuerza sí, tremendo. tremenda, es muy espectacular, ¿eh? muy
1: teatral si se quiere, bueno lo que la gente debe recordar que esto se le encargaron a Haydn en, en Cádiz, bueno pero también hay otra obra claro que hay que recordar absolutamente la cumbre de la música religiosa de Semana Santa y para mucha gente la cumbre de la música clásica de todos los tiempos, ¿Mm? es la pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. Entonces esto es música litúrgica, es música profundamente religiosa, es música también espiritual, quiero decir, que personas que no tienen creencias religiosas les ha servido también para subir a ese mundo espiritual que todos buscamos, que cada uno, pues, a su manera intenta encontrarlo. Entonces, hay tantos fragmentos de la pasión. Según San Mateo es muy difícil elegir, pero yo he escogido lo que vamos a escuchar un momento, el coro final. El coro final de la pasión, según San Mateo, es absolutamente conmovedor. Ese, cantan lo siguiente, Virsetzen, Llorando nos postramos ante tu sepulcro para decirte, Descansa, Jesús, descansa dulcemente, descansad, miembros abatidos, felices son tus ojos que se cierran al fin.
0: verdad que aquí nuestro alma se eleva un poco, ¿eh?
1: Pues sí, naturalmente, filósofos, ya te digo, que no tienen creencias religiosas, dicen, es que esto me sí, hace sí. subir a la región del espíritu. Bueno, hay que recordar que las procesiones en toda España son hermosísimas, en, eh, bueno, es una manifestación de fe en Sevilla, en Málaga, en Valladolid, en Murcia, en ciudades históricas donde tiene una especial belleza. Yo estuve hace poco por tu tierra, en Cáceres, en Cáceres lo importante hombre, que es que es una... Es que menudo escenario. Una preciosidad, <risa> pero también el escenario de Zamora también. con el románico, de Granada con el Sacromonte. <risa> y también, con motivo de la Semana Santa, hay otras eh, fiestas, otras cosas peculiares, maneras peculiares de conmemorarlo. En Cuenca hay una semana de música religiosa, mm. con las turbas. Hay pasiones pasiones vivientes que se representan sobre todo por la zona de Cataluña, en Olot, en Cervera, en Esparraguera. En algunos sitios, pues el sonido tremendo, impresionante, de los tambores. Los tambores oh, de, de Calanda. Calanda, claro, que es Luis Buñuel, de Ellín de Tobarra. También hay cosas curiosas. En Puente Genil, en Córdoba, los desfiles bíblicos. En Frigiliana, en Málaga, los rastrillos, que son como caretas en tu tierra otra vez, en Valverde de la Vera, los emparados penitentes, claro. En Verges de Gerona, la danza de la muerte. Y finalmente volvemos otra vez eh, a Sevilla, que es donde yo estoy, y me parece que aquí se unen las creencias religiosas con una sensibilidad estética refinadísima. Vamos a escuchar lo que es como el resumen de la Semana Santa sevillana, Amargura o Amarguras de Font de Anta. Thank mm -hmm. you. Pues Si te parece, concluimos leyendo un parrafito solo de Antonio Burgos de la Semana Santa sevillana de Antonio Burgos hoy empieza la nostalgia apresuraos vivid cada instante oíd cada flor oled cada sonido no me equivoco, ¿eh? es lo que se llama las sinestesias, oír la flor, oler el sonido que hoy empieza la nostalgia, hoy empieza esa historia que siempre es igual, pero que nunca es igual, que nunca es distinta y que siempre nos parece otra. Hoy vivimos entre el dolor de lo que se va y el gozo de lo que viene.